0: Wat slim dat je weer luistert naar de podcast NNK is kennis en kansen. Mijn naam is Michiel van Vught en samen met mijn collega...
1: Laura van Sonsbeek.
0: Laura van Sonsbeek. <laughs> proberen we telkens onderwerpen te bespreken die jou als financial professional helpen... om je vak makkelijker, beter, slimmer, efficiënter of meer compliant uit te voeren. Uh, en dat laatste gaan we toevallig vandaag over hebben. Want tegenover ons op anderhalve meter afstand voor mij zit onze lievelingscollega Erik Teusink... Erik, leuk dat je tijd wilde maken.
2: Dankjewel, Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, want uh, de uh, WWFT, de sanctiewet, het zijn zeker begrippen waar adviseurs van gehoord hebben. Uh, of het nou altijd met evenveel plezier en lol gaat, dat is iets anders. Maar we, moeten ons daar, of we kunnen ons daar niet aan onttrekken. En we merken toch de laatste maanden dat daar veel vragen over zijn. Er zijn heel veel veranderingen. Dus misschien eens even terug bij de basis. Wat is eigenlijk die WWFT? Hoe is zo'n beetje ontstaan? Wat speelt daarin? Kun je daar eens wat over schetsen?
2: Uh, natuurlijk. Uh, de WWFT, de wet tegen het witwassen en tegen het financieren van terrorisme, die is een, uh, een uh, dikke drie jaar geleden ingesteld. En uh, de gedachte daarachter is dat um, financiële instellingen optreden als poortwachter. Dus die, wij als financiële instellingen, die zien het geldverkeer en hebben dus, kunnen dus het op het snelst Zien of er aan dat geldverkeer iets te zien is op het gebied van witwassen of het financieren van terrorisme. En dat is wettelijk zo ingesteld.
0: Dan en... krijg, oh, krijg je gewoon aangewezen van, joh, uh, um, ja, dit gaan jullie doen.
2: Het is, het is een wet, dus ja, de wet precies. heb je er in die zin uit te voeren. Ja. <coughs> um, en er uh, zijn een aantal richtlijnen, witwasrichtlijnen, en we zitten inmiddels al in de vijfde. En er zullen er wel meer komen. Um, en daar moet je dus als, als instelling moet je, uh, ja, dus uitvoering geven aan die wet. En wat het lastig maakt in die wet is dat die uh, normbeest is, zal ik maar zeggen. Dus de wet maakt geen onderscheid tussen een grote en een kleine onderneming. Tussen een bank en een beleggingsondernemingen. Nee. En let wel, ook advocaten, notarissen, casino's, kunsthandelaren vallen allemaal onder die wet. Hè. Zeker daar in sectoren waar veel cashgeld uh, ook in omgaat. Uh, de wet geeft ook niet aan uh, een onderscheid met een klant met een laag vermogen en een hoog vermogen. Dat, uh, dat je die anders moet beoordelen. Dan moet je zelf dan uh, invulling aan geven. En dat maakt het voor veel partijen ook lastig. Uh, wanneer moet je precies nou wat vragen? Wat moet je precies vragen? Wat ja. moet je precies vastleggen? Hoe moet je het precies beoordelen?
0: Ja, nou, dat is ook uh, redelijk open, toch? Ja. Hè? Dat is van die ja. uh, norms-based of principle-based. Doe, nou, doe maar wat jij denkt dat goed is. Uh, uh, precies. Ja.
2: Precies. En wat we natuurlijk gezien hebben de laatste tijd, hè, dat iedereen ziet de kranten, die kent het ING-verhaal. Um, Robeco stond dan uh, niet zo lang geleden in, uh, in de krant, uh, moest zelfs stoppen met nieuwe klanten aannemen. ABN staat nu weer in de, in de, klant, in de krant, gaan ze ook weer uh, nader onderzoek doen. Daar zie je ook de term uh, schuldwitwassen opeens naar boven komen. Hè. Dat betekent eigenlijk dat je toch klanten geaccepteerd hebt waarvan je... Uh, ...in redelijke wijze toch wel had kunnen aannemen dat er daar iets speelt met het vermogen van die klanten. Uh, Want wat was de casus
1: dan precies? Waar hadden ze aan kunnen zien? Uh, dit?
2: Nou, dat, dat laat dan het krantenartikel niet zien. Mm. Dat, dat, dat weten we helaas niet. Dat maakt het ook wel weer lastig. Maar um, ik heb uh, niet zo lang geleden ook eens een, <coughs> een onderzoek van de AFM mogen zien op mijn collega-instelling... En dan zie je dat het heel ver gaat. En, en dan, eh, als je dan in dossiercontroles eh, kijkt wat daar gege, uh, 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 onderzocht wordt... dan zie je gewoon, hè, als, als een kopie paspoort niet in het dossier zit... dan heb je dus de klant niet geïdentificeerd. Dus overtreding. Eh, op, op dat ah, ja, ja. detailniveau gaat het ook echt wel bij de onderzoek.
0: En dat wordt nogal eens onderschat. Hè, want uh, kijk, wij werken natuurlijk alleen maar met hele goede adviseurs... die het beste uh, willen... <coughs> Uh, maar uh, toch krijg je wel eens van... Ja joh, maar deze klant, uh, die ken ik hartstikke goed joh. Dus maak je me geen zorgen. Ja,
2: dat is een beetje het lastige. Daar heb ik natuurlijk ook wel eens over, over zitten nadenken. Ik ben ook beleggingsadviseur. En ik, ik, of je kan toch als voorbeeld nemen. Neem een, een personal banker. Die ziet zijn klant direct. Die doet twee of drie gesprekken met zo'n klant. En ik heb dat zelf in het verleden ook wel gedaan. En dan gedurende dan zo'n gesprek... Hè, met name in het eerste gesprek waar je wat kennis maakt... Daar, uh, daar vraag je nu ook al heel veel uh, over die klant. Die klant vertelt, ik, uh, ja, ik heb mijn bedrijf gestopt. Dus dan vraag je van, nou wat deed je eigenlijk in dat bedrijf? Hè? Dat gewoon ook uit interesse. Maar... En dan heb je eigenlijk al heel snel een beeld van een klant. En dan heb je, kun je ook vaak heel gericht nog daarna even vragen naar een paar uh, ondersteunende documenten als dat nodig is. Ja. Wat je ziet bij uh, de manier waarop wij werken als NNK... is dat wij met adviseurs werken. Dus wij kennen die klant niet. We hebben die klant nooit uh, gesproken. Dus wij krijgen een aantal gegevens van die klant. Zeg maar de NAW-gegevens van die klant. En wij moeten dan een onderzoek starten. Dus wij starten dan eigenlijk weer... Uh, alsof wij voor de eerste keer die klant zien. Terwijl die adviseur en dat begrijp ik dan ook wel... die heeft die klant al twee, drie keer gesproken. Ja, precies, en daar wel. zit een ontzettende gap tussen. En dan krijg, snap ik ook wel een reactie dat die adviseur zegt... ja, maar ik heb die klant al gesproken, ik ken die klant en dat zit wel goed... Maar dat is voor ons veel te mager om in
1: ons dossier vast te leggen. Nou ja. En waarom vinden ze dan is het dan vervelend dat die adviseurs weer terug moeten naar de klant? En dat. En dat vinden ze dan niet ja, professioneel ja. staan? Of wat is dan? Wat nou, is het probleem? Dat,
2: dat, dat verschilt. Dat kan inderdaad zoiets zijn. Maar het kan ook gewoon zijn dat een adviseur ja ook een hele andere interpretatie van de WWFT heeft dan wij hebben. Want ook hij heeft natuurlijk zijn eigen interpretatie van hoe hij die, die wet leest en zou moeten invullen. Ja. En um, Kijk, aan de andere kant zie je natuurlijk dat met name uh, nationaal regime adviseurs... dat zijn beleggingsondernemingen, die hebben dezelfde verplichting. Dus die zouden een min of meer gelijk dossier moeten hebben als wij hebben.
0: Ja, ja, ja.
2: En dat verbaast mij dan wel weer is dat ik uh, als je uh, met zo'n adviseur spreekt en vragen stelt... dat hij die adviseur eigenlijk al niet op die vragen kan beantwoorden. Dus dat, dat hij dan ook nog eens voor die vragen naar de klant terug moet. Terwijl ik dan eigenlijk wel verwacht dat die adviseur die antwoorden al in zijn dossier heeft...
0: Ja, ja, dus dat, dat, dat is ook wel wat wij natuurlijk horen. Uh, of ja, leren, of dat de adviseur ook moet leren. Dat, dat, het is voor hun ook nog vaak toch een nieuw ding. En toch is het, ja, maar ik ken die kant heel goed. Ik weet het wel dat het goed zit. Maar uh, ondersteunende documenten of echt precies hoe het feitelijk zit, is dan nog uh, is toch, nou, niet altijd duidelijk genoeg. Nou, en dat is en, natuurlijk niet voldoende.
1: En het is heel veel voor zo'n, wat jij nu zegt, zo'n nationaal regimeadviseur. Wij hebben een heel klantacceptatieteam En uh, zij moeten de, zelf die verslaglegging doen. Dat is natuurlijk ook... Heel veel klopt
2: en uh, wij kennen in onze branche de Marktmonitor, dat is een jaarlijkse uitvraag van de AFM. <coughs> die doen wij uh, uh, nu al een, een x aantal jaren. En in de laatste twee jaar is, zijn daar, echt, is daar echt een heel hoofdstuk aan vragen rond de WWFT uh, in, mm. in uh, opgenomen. En die uh, Marktmonitor die wordt nu ook uh, 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 dit jaar uitgezet onder. Uh, uh, nationaal regime uh, ja, beleggingsondernemingen. Ja. Ik weet niet of ze hem al gehad hebben. Het wordt gefaseerd gedaan. En uh, daaraan zal een nationaal regime adviseur... dus snel kunnen zien wat hij allemaal... in zijn dossier moet hebben. En inderdaad, hij moet precies hetzelfde... Uh, proces doorgaan als wij dat doen. Hij mag dan misschien zelf wel een interpretatie geven aan, aan, aan die BBFT. En die kan wat afwijken van onze interpretatie. Dat, dat is natuurlijk heel goed mogelijk. Dat doen onze collega-instellingen ook wel. Maar het komt er wel op neer dat hij al die stappen moet doorlopen... en ook moet vastleggen in zijn administratie. En ik sprak daar heel toevallig van de week een adviseur over... Die dat ook herkende en die zich inderdaad afvroeg van gaat ons dit niet boven de pet groeien. Ja. Zijn er dan
1: ja. nu geen bedrijven die dan oppoppen ja. nu en uh, die dat als dienst kunnen leveren dat ze dit, dat klantonderzoek doen? Of wat, wat, wat zijn de mogelijkheden voor deze?
2: Je mag dat, wettelijk mag je dat uitbesteden okay. en dan blijf je wel verantwoordelijk maar je mag het uitbesteden. Maar ja daar hangt natuurlijk een absoluut een prijskaartje tegenover.
0: Maar in feite, als een adviseur samen met ons werkt, dan ja, is dat, het wordt het niet per se aan ons uitbesteed, Maar wij doen het natuurlijk goed. Dus het is bijna, je zou bijna kunnen zeggen, als, als een nationaal regimeadviseur of ook als financieel dienstverlener die met NNK werkt. Joh, ik laat de klant gewoon bij NNK klant worden. Zij doen daarna wel het onderzoek, dan zit ik ook goed.
2: Ja, maar eigenlijk is dat omgekeerde vroeg geworden, ja, Want de adviseur spreekt die klant eerder dan wij. En die moet dus eigenlijk in dat, in dat traject al eerder dat onderzoek gedaan hebben. Dus het is in mijn optiek logischer dat wij uh, op het, dossier, het dossier van, van, de, ja. van de adviseur uh, zien... in het kader van de WWFT met die klant. En dat wij dat lezen. En dan kunnen wij besluiten of wij dat voldoende vinden... of dat we daar nog net, net een, 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 een kleine aanvulling op willen.
0: Laten we eens even wat concreets maken. Dus... Uh... Stel je nou voor, wat voor casussen zijn bij je de laatste jaren tegengekomen? Want jij zit ook in het klantacceptatieteam bij ons. Waarbij je, waarbij je op papier denkt: ja, dit is een vrij makkelijke. Het is niet zo raar. Maar dan gaan we toch vragen stellen. En dan krijgen we daar nog wel eens Ik heb er een dat in die ja, Realiseer dat we dit gewoon door, dat we dit moeten uitvragen.
2: Ja, nou laat, laat ik. Hè, wij zijn continu bezig om, om op basis van de ervaringen die we te hebben. om te kijken van. Wat vragen wij? Vragen wij te veel? Vragen wij te weinig? Je wil eigenlijk precies die balans hebben dat de toezichthouder tevreden is... en dat je ook niet overvraagt. Daar ben je op naar op zoek. En het lastige is dat het uiteindelijk maatwerk per dossier is. Je kan niet zeg maar, een generieke set vragen hebben... die compleet dekkend is voor alle, alle klanten. We proberen dat wel. We hebben wat, 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 wat matrixachtige modellen... En om een voorbeeld daarin te geven is. Uh, stel een klant die. Uh, die, uh, die geeft aan dat zijn leeftijd. Uh, het is een, een, een echtpaar, geeft aan dat de leeftijd. Uh, ergens rond de 55 is. Dat ze allebei twee keer modaal verdienen. en dat ze 50.000 euro bij ons willen inleggen. En ze geven aan dat dat gespaard is. Nou dan geeft onze matrix geeft aan. dat dat op ja. zich uh, plausibel is. En dat is vaak wat je. Wat je ook moet uh, uiteindelijk in je, in je rapportage tot de uh, conclusie moet komen, is het begrij begrijp ik het en is het plausibel. Nou, dat is begrijpelijk, dat is ja, plausibel. Heb je nou een, 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 een persoon van, laten we zeggen, 26 jaar die uh, uh, één keer modaal verdient en aangeeft dat hij 300.000 euro bij elkaar heeft gespaard, ja, dan begrijp ik dat niet. Dan is het ook niet plausibel. Nee. En dan geeft onze tabel ook echt wel aan, dat kan niet. En dan ga je dus vervolgvragen stellen. Dat, is, dat, is, dat zijn eigenlijk de makkelijkste situaties. Maar als je
0: over die terug naar dat stel, twee keer modaal, ja. 50.000 euro, niet bij elkaar gespaard, maar eenmalig ontvangen.
2: Ja, dan moet er een, een, een toelichting zijn hoe ze dat hebben ontvangen.
0: Ja, maar ik heb tien jaar geleden een erfenis gekregen van 300.000 euro.
2: Ja. Uh, kijk, en, en, en dan, dat zijn altijd. De, 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 hoe ver het in het verleden ligt, maakt het ook alweer wat lastig. Ja. Kijk, een erfenis is op zich. Daar zijn altijd documenten die dat heel snel kunnen onderbouwen. Er is een verklaring van erfrecht waar iets in staat. Er is een testament waar iets in staat. Er is een overschrijving uh, waarvan het geld van de erf later naar de ja. erfgenaam gaat. En er is een, een belastingaanslag over over de erfenis. Dus met die vier zaken kun je al heel snel... of een combinatie van die zaken kun je al heel snel bepalen... dat iets in orde is. Ligt dat nou ver in het verleden... dan wil het voorkomen dat mensen die stukken niet meer hebben. Dat ja. is op zich ook, ook niet onredelijk. Want he, kijk, vanuit de belastingplicht... hoef je stukken vijf tot zeven jaar te bewaren... En, en in enkel geval tien jaar meer bij ondernemers. En dan kun je dat in principe weggooien. Dus dan is er dat niet. Dan is ook eigenlijk nog wel een beetje de vraag... En uh, uh, is dat dan eigenlijk wel de herkomst? Of is de herkomst inmiddels niet al toch alweer bij elkaar bespaard en belegd? Ja, ja, dat, ja, en, ja. en dan kun je op een gegeven moment... Ja, dan is het aan de, aan de beoordelaar om op een gegeven moment te zeggen... vind ik het begrijpelijk en plausibel genoeg om hier mijn handtekening onder te zetten? Dan heeft het natuurlijk ook weer met het bedrag te maken. Hè? In dit voorbeeld met 50.000 euro kijk je er toch anders naar... dan als het 25 miljoen euro is.
0: Ja, dat is, ja net, een kleine, net iets anders. Ja, ja. Ja. En
2: dat geldt natuurlijk ook als het gaat bij een erfenis om... De, 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 de doelstelling is um, de, de herkomst van het vermogen uh, te bepalen. Dus... Ik zie ook wel eens dat mensen zeggen van nou, ik heb nu een beleggingsrekening bij uh, een collega-instelling. En daar staat de 100.000 euro op en die wil ik uh, overbrengen naar jullie. Dus dan is het verklaard. Nee, dat is niet verklaard. Dat is verklaard dat, uh, dat jij over 100.000 euro beschikt. Maar over de herkomst zegt dat nog niet zoveel. Geldt ook wel bij erfenissen dat je zegt van nou, als het een hele grote erfenis is, wil je misschien toch ook kijken hoe de erf later aan dat geld ja, is gekomen. Ja. Nou, en dat maakt het dus... Dat maar is dat dan
0: per? Is dat zou je eigenlijk zeggen dat elke beleggingsonderneming of of nou, in instelling die uh, waar de WWFT op toepassing van toepassing op is, dat moeten die allemaal dezelfde soort vragen stellen om tot herkomst te komen. Want ik hoor ook hmm. wel, of dan nou ik hoor het niet, maar zou dit een soort concurrentieding kunnen worden dat je zegt, nou ja, ik doe wel bij die partij die ene klant, want die vraagt niet zoveel.
2: Uh, dat zou kunnen. Hè, als je als, als, als uh, um klant of als adviseur een, een goed beeld hebt... Van, van hoe verschillende ondernemingen in de markt daarmee omgaan... dan zou je kunnen zeggen... dan kies ik misschien voor een onderneming die daar heel makkelijk mee omgaat. Dan is mijn vraag meteen... heb je dan iets te verbergen dat je daarvoor kiest met je klant? He, dat is dan vraag één. En de tweede vraag die je als adviseur zou moeten stellen... Moet je dan, is dat dan eigenlijk ook wel een kwalitatief goede onderneming? Precies, ik zou hem
1: omdraaien. Je moet het toch ja. juist zien als kans. dat uh, hey, Je kunt toch best wel, als je het op de juiste manier overbrengt... naar de klant, de juiste verwachtingen schept... en we doen het gewoon uh, voor uw veiligheid en de veiligheid in Nederland. Dat, dat is toch gewoon prima te verkopen? Ja, natuurlijk. Ja, maar je dat, dat is natuurlijk
0: je altijd... windmolens vind ik prachtig, maar niet meer achtertuin.
1: Dan ja, nee, een backyard, nou, meneer, ja. Je zou je
2: moeten afvragen... als die, als die onderneming op, de, hè, op, op het, op het WWFT-onderdeel heel erg makkelijk is... laat ik het zo uitdrukken... is hij dat dan misschien... Ook op het vermogenscheidingsonderdeel.
0: Ja, en dan ja, zou je dat ja.
2: als klant dus moeten willen? Precies. Ja, is het een
0: uh, glijdende schaal waar ja. eigenlijk meerdere processen ja. oplopen? Ja. En,
2: en je ziet het aan, aan aan Robeco die hebben hebben dus schijnbaar het het het, het hè, zeg maar even in mijn woorden zo bond gemaakt dat ze moeten stoppen met klant uh, klant uh, ja. uh, aanname. Nou, dan is er toch echt wel wat aan de hand denk ik dan maar.
0: Ja. ja. ja en dat, ja.
2: dat is natuurlijk de overweging die uh, die uh,
0: ja, nou ja, precies. En dan, oké, okay, nog even terug naar de casus. Hè, want ik weet een beetje af. Maar je hebt het ook wel veel dat merken wij dat mensen zeggen, ja, maar ik heb gewoon mijn huis verkocht, een stukje overwaarde. Um, hoe moeilijk is het? Weet je wel?
2: Dat is ook niet moeilijk, want dan heb je als jij je huis verkoopt, heb je een afrekening van de notaris. Nou staat dan uh, op waarvoor het huis verkocht is. <coughs> Pardon, hoeveel uh, hypotheek je hebt en wat er netto overblijft. En dan hebben wij alleen nog de vervolgvraag. Als jij je huis verkoopt dan zul je toch ook weer ergens moeten gaan wonen. Dus gebruik je dan dat geld ja, om in te leggen en niet om een nieuw huis te komen. Dus hoe is jouw nieuwe woonsituatie? Nou, dat is op zich toch niet zo'n rare vraag. En dat kan zijn dat mensen zeggen van nou, uh, ik ga samenwonen of ik ga huren. Ja, nou prima, dan ja.
1: nemen we dat op in het dossier en dan is dat ook voldoende. Ja. Jullie hebben het in ieder geval gevraagd. En je had verder ook nog een casus met, met die voorletters.
2: Ja, wat wij natuurlijk heel veel zien is, uh, uh, dat heeft niet zozeer met, uh, met de herkomst van het vermogen te maken, maar met het identificeren en het verifiëren van de klant. Wij doen dat door middel van afgeleide identificatie zoals wij dat noemen, omdat wij de klant fysiek niet zien. Als ik Laura tegenover me heb en, en ik kan het paspoort ernaast houden, dan kan ik zien dat Laura Laura is, dan kan ik dat aftekenen en dan kan dat in het dossier. Dat Precies, doen wij. Net niet. zoals bij het stemmen, dan ja. zagen ze nu al in je ogen. Precies, maar. Maar. Ja, exact. Ja. Uh, dus wij doen dat via afgeleide identificatie. En dat betekent dus dat de klant van een, uh, in dit geval van een uh, een, ba een bank die in Nederland gevestigd is, een klein bedrag of een bedrag overmaakt. Uh, ...naar ons en dan is de gedachtegang dat die bank die controle heeft gedaan. Dus de, op het moment dat jij bij die bank de rekening hebt geopend... ...dat die bank dus inderdaad dat uh, paspoort van jou naast jouw gezicht heeft gehouden... ...om te controleren dat jij ook jij bent. Daar mogen we dan op vertrouwen. En dan is wel de voorwaarde dat die, die ten naamstelling uh, exact overeenkomt. En dat is op zich dan natuurlijk ook wel logisch. Want dat is dus nog het, het enige waarop wij dat kunnen controleren.
0: Ja, nou, en exact is echt exact. Een exact
2: is echt exact. Ja, dat dus we dat alle voorletters
1: erop moeten staan. En et, cetera, et cetera. Ja, In mijn geval is dat LMC. Maar als er uh, LC staat, dan uh, ja. is het een no-go.
2: Ja, en dat komen we nog wel eens tegen. <coughs> en dan verwijzen wij de klant terug naar de bank. En uh, dan, zou er, dan is er namelijk, als op het paspoort staat uh, LMC, zei je... Dan zijn dat jouw voorletters. En als dus bij de bank alleen maar een L of LBC staat. Dan sta jij dus niet bij de bank goed uh, geadministreerd. Die bank heeft daar ook een belang bij. Dus wij sturen de klant ook terug naar de bank. Hè. Dus we vragen althans, ga, loop even terug naar jouw bank. Uh, en banken zijn er op zich ook blij mee. Want dan kunnen zij het ook goed in hun administratie uh, aanpassen. Ja. Want in feite zitten zij daar dus ook niet goed. En dat doen ze ook, ook uh, ter plekke. En waar we dat laatst als voorbeeldje ook zagen, is dat uh, bij sommige banken uh, minderjarigen nog wel eens de rekening op de voornaam kregen. Een penny rekening, of weet je al die, al die rekeningen. Ja. En daar staat er gewoon uh, als naam Michiel van Vught. Uh, en op het moment. Uh, en, maar in het paspoort, op het moment dat Michiel dan 18 wordt en <coughs> zijn paspoort laat zien, dan staat er M van Vught. En dat is dus hoe wij hem opnemen in de administratie. En dan zal de eerste, de eerste inleg zal ook van een rekening van M. van Vught moeten komen. En dan zie je nog wel eens dat bij banken er nog steeds Michiel staat. En dat zie je heel vaak als de minderjarige nog maar net meer ja, precies, is. De ja, precies. Nog niet zo Zelfs in het eerste half jaar. Want ja. Die bank moet dan ook die minderjarige uitnodigen. Kom even langs met je paspoort. Want dan identificeren we jou even opnieuw. En dan passen ze dat ook meteen aan. Dus ook hier in zo'n geval geldt als die minderjarige even langs die bank. Of die dan meerderjarige even langs de bank loopt. En even dat laat zien. Corrigeren ze dat ter plekke. En dan uh, bij wijze van spreken, als die s'avonds het, het geld overmaakt. staat het ook goed.
0: Ja, ja, ja.
2: En dat klinkt dan flauw. Want Precies, dan want dat is man, het. Ja, heel ja, ja, gezeik. Maar maar. Paarse toch, krokodillen. Dat, uh, Michiel, Kom uh, dat die M van Michiel is. Dat is toch wel logisch en dat is op zich is dat ook wel logisch maar dan ga je dus aannames doen en dat is dus precies wat je in uh, bij een cdd analyst moet dus vooral nooit aan aanname gaan doen want dan dat, ja, is, dat uh, is juist niet goed he? je moet een objectief uh, rapport kunnen maken ja. En de mensen die in ons CAT-team zitten, dat, zo groot is het CAT-team ook niet... ...maar die hebben een, echt een cdd training, een meerdaagse training gedaan. Dus die hebben ook een, zijn officieel ook CDD-analyst. Ik heb hem ook gedaan en dat is een van de dingen die je daar meteen
1: hoort... ...en gedurende die training continu hoort, doe geen aannames. Ja. En hoe gaat zo'n zo cursus dan? Dan moeten jullie daadwerkelijk klanten opzoeken? Of wat, wat voor, dan krijgen jullie casussen?
2: Nou, het aardige van die cursus is dat die gegeven wordt door mensen uit de praktijk. Uh, in dit geval uh, waren het mensen uit de bankenwereld. Dus uh, ja, mensen die uh, leiding geven aan de afdelingen. Het zijn natuurlijk meteen grote afdelingen daar, witwassen bij, uh, bij banken. Dus het was ook zeer bankgeoriënteerd uiteindelijk. En dan merk ik wel dat ik blij ben dat ik bij een beleggingsonderneming werk. Want dat maakt het leven wel wat simpeler als CDD-analist. Um, ja, en die laten natuurlijk heel veel praktijkvoorbeelden uh, zien. En dat is op zich, zitten daar echt heel veel uh, eye-openers in. Om een aardig voorbeeldje te geven. Uh, 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 je hebt een klant die is een uh, in Nederland wonende klant. Dat is een, uh, een auto-importeur. Die haalt uh, uh, auto's uit Amerika, met name pick-ups. Je, je kent ze wel van die Ford pick-ups en, uh, en die dingen. Die haalt ze naar Nederland en die, en die knapt ze wat op. En die, uh, die verkoopt ze met name aan het Oostblok. En dan is meteen de gedachte daarachter. Je moet dan nadenken wat er met die auto's gebeurt. Want als ik je nou vertel dat je dit soort auto's ook heel veel in Syrië ziet rijden, maar dan met een machinegeweer achterop. Dan weet je opeens dat dit te maken zou kunnen hebben met terrorisme. Nou, en die, die gedachtegangen, die, uh, ja, die komen wij hier niet tegen. Gelukkig maar denk ik dan maar. Maar dat zie je natuurlijk in dat, in dat geldverkeer en in dat in met name in dat internationale geldverkeer. Zie je dat veel meer. Nou, en, en op die manier wordt er naar gekeken.
1: Moet zo'n katteam zelf dat soort verbanden leggen. Dus ja. dat
2: ja. zo? Ja, dus daar moet je dus dan ook echt naar vragen van.. He, uh, Ken jij, beste autohandelaar, ken jij ook de mensen met wie je nou echt daadwerkelijk handelt daar in, uh, in Polen of in, uh, in de Oekraïne? En weet je wat die daarmee doen? En dat soort zaken. En dan zie je ook, als je dan, hè, dan kom je op transactiemonitoring, dat doen wij ook. Dus dat als je eenmaal klant bent, dan blijf je ook monitoren wat gebeurt er gebeurt op die rekeningen. En dan zie je natuurlijk bij, bij banken gebeurt er heel veel op dat geldverkeer. En dan wordt er echt, echt gekeken naar afwijkende... Uh,
0: uh, mutaties. Nou ja, maar stel, stel, ze ook een goede. Stel, iemand bij ons die opent een rekening en zegt: Ik ga 100 euro per maand uh, sparen. En ik ja. ben 30 en ik verdien geld. Nou, dat lijkt me een, no uh, een go Weet je, niet zo moeilijk. Groen vind je. Ja. Maar die doet dat drie maandjes netjes. 100 euro en dan soort in één keer 240.000 euro bij. Ja. Wat doen we dan?
2: Op, op dat moment dan, uh, dan zal er bij ons dus het, 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 het systeem een signaal geven. En dan zullen we dus uh, kijken. Hey, wat je verplicht bent, is om een transactieprofiel van je klant te maken. Dus van elke klant moet je een verwacht transactieprofiel hebben. En dus je moet dus eigenlijk continu controleren of de transacties binnen dat transactieprofiel passen. Nou, als jij iemand hebt uh, geaccepteerd die zegt ik ga 100 euro per maand uh, storten. En die stort opeens 240.000 euro. Dan past dat niet in het ja, transactieprofiel ja, ja. wat je op dat moment opgesteld hebt. En dan krijg je dus een, uh, wat wij dan een event-driven review noemen. Hè? Dus een event dat een uh, review opstelt. Uh, uh, Oproept, dan zul je dus moeten bepalen of je daar na de onderzoek aan, aan, uh, aan moet wijden of niet.
0: Misschien nog even een laatste, want de tijd vliegt. Um, maar waar we ook veel mee te maken krijgen, wij zien natuurlijk heel veel pensioenrekeningen. Dat zijn lijfrente, met name opbouw. Uh, en daar zien we ook nog vaak, uh, kijk, die, die normale lijfrente opbouw met de jaarruimte, dat gaat vaak wel goed. He, mensen gaan storten vijf onderdeel per maand, dat gaat wel redelijk makkelijk doorheen. Uh, maar we zien ook heel veel waardeoverdracht. En ja. dat zijn natuurlijk vaak forse bedragen. Ja. Hoe, uh,
2: hoe gaat het dan? Dan passen wij de, dezelfde systematiek toe die wij dat ook bij het sparen doen. Uh, dus, dus wat je schetst bij een waardeopbouw en iemand stort dan ook 250 of 100 euro per maand of wat dan ook. Dat past natuurlijk altijd wel binnen zijn, uh, binnen zijn uh, In, ja, inkomensplaatje. Inkomen, ja, ja. Ja. Uh, als je een, 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 een lijfrente hebt opgebouwd, dan ben je over het algemeen ook wat ouder. Het lijkt mij niet heel erg makkelijk om op je uh, 425 25ste al een lijfrente van ton te hebben opgebouwd. Nee, lijkt me ook sterk. Ja. Dus Vaak zie je dat dat dan ook wel in die tabel uh, goed gaat. Omdat er dan ook weer een combinatie met leeftijd is en inkomen.
0: Ja. En,
2: uh, en hier, hier hoorde ik ook wel eens van... Ja, hè, dit komt toch van, van de EGON's en van de ASR's en noem het maar allemaal op. Maar het, het, uh, het blijft zo dat je zelf verantwoordelijk bent... om de, dat herkomst van dat vermogen uh, vast te stellen. Je mag niet leunen.
0: Ik kan Je mag, geen maken die van, nee, maar je mag nee. niet
2: leunen, je bent er zelf op verantwoordelijk voor.
0: Ja. ja. Allright. Hebben ja. nog iets willen?
1: Nee, ik zat alleen te denken, misschien voor de luisteraars, die uh, er zullen vast wel adviseurs zijn die juist uh, uh, heel goed willen meewerken in dit ja. proces. Is er iets waar, waardoor ze zich kunnen voorbereiden samen met de klanten, waardoor misschien de aanvraag wat, wat, wat sneller of wat soepeler verloopt?
2: Nee, dat denk ik niet. Je moet ook oppassen dat, uh, dat je als adviseur ons niet uh, goed bedoeld van alles al gaat toesturen. Want dan krijgen wij natuurlijk ook allemaal stukken eigenlijk, die we eigenlijk niet nodig hebben. En dan kom je alweer heel gauw met, uh, met AVG-problematiek in de, in de war. Ja. Dus daar zou ik wat voorzichtig mee zijn. Wij, wij gaan in de komende periode wel weer evalueren van moeten wij onze vraagstelling weer wat bijstellen. Zouden wij misschien ook in de online boarding al wat extra uh, dingen kunnen vragen? Daar gaan wij naar kijken. En uh, wat ik toevallig vanochtend hoorde, daar moet ik even een beetje mee spieken... is dat uh, het ministerie van Financiële Zaken die heeft drie jaar geleden aangekondigd... dat ze uh, op, vanaf dat moment over drie jaar dus uh, uh, de WWFT willen evalueren. En dat betekent dat er uh, de komende dagen volgens mij al een heel breed onderzoek wordt uitgezet... onder uh, alle ondernemingen die uh, onder de WWFT vallen... Om een uitgebreide vragenlijst in te gaan vullen. Dat wordt gedaan door Ernst Jong. Om op basis daarvan weer eens een evaluatie te doen van die WWFT. Waarin ook gekeken wordt, als ik het goed begrijp. van waar lopen we, uh, specifieke sectoren nou tegenaan. Want je kan begrijpen dat een kunsthandelaar. tegen andere problematieken aanloopt. binnen de WWFT dan een bank of een beleggingsonderneming. En wellicht dat dat straks ook wat meer. Uh, ja, toch wat meer bijstelling geeft waar we allemaal weer wat. Beter en makkelijker met die WWFT om kunnen gaan,
0: ja.
1: mooi. mooi
2: bericht.
0: Nou, uh, het mij helder, mocht je hier nou vragen over hebben, stuur vooral een berichtje naar Het Is wel goed om te melden dat wij een Chinese muur hebben bijna tussen het CAT-team bij ons uh, en de commerciële voordeur. Dus uh, je kan maar mij, Laura of onze collega's, natuurlijk bellen. Van, ja, hoe zit dit en helpen, druk hem er even doorheen. Nou, zo werkt het dus niet. Uh, het de compliance en CAT-team hebben een eigen. Uh, verantwoordelijkheid erin en staan eigenlijk helemaal los in de organisatie. Dat is heel goed om te weten. Maar we denken natuurlijk graag mee. Kijk op nnkkennis.nl voor, uh, voor meer informatie. Daar hebben we ook een heel mooi document gemaakt door Laura en Erik over hoe wij de WWFT implementeren. Uh, absoluut nooit compleet, want dat kan niet, maar geeft je wel een heel goed beeld. Erik, uh, onwijs bedankt dat je je bijdrage wilde leveren weer.
1: Ja, graag gedaan.
0: Helder. Lau, ook top dat je er weer ja, was. Ja,
1: denk Ik vond het nuttig.
0: Ja, ook, vond ik ook. Uh, nogmaals, dank voor het luisteren. Uh, wij zijn er snel weer met een nieuwe podcast. Volgende maand, namelijk gaat die over klantgedrag. Nou, ik zou zeggen. Of niet? Wel, joh. Ja, zeker. Ja, oké, top. Nou, wordt een leuke aflevering ook. Ik heb een hele leuke gast. Dus, tot volgende maand. Doei.